0: Γεια σα. είμαι η διγενή και είναι τα podcast της Λάιφο. 112 χρόνια σήμερα από τη γέννηση του ποιτή Νίκου Καβαδία, που όταν στη δουλειά τον ρωτούσαν αν είναι αυτός που γράφει ποίηματα, έλεγε «Όχι, ένας ξαδελφός του είμαι». Που ήταν ντροπαλός και συνασταλμένο και δεν μιλούσε αν δεν του επίφθυνε στο λόγο. Που έλεγε πως υπάρχουν τρία επαγγέλματα που ότι και αν κάνεις δεν μπορεί να αποδράσει: Του ηθοποιού, του ναυτικού και της πόρνης που μάλλον είναι τελικά ο πιο τραγουδισμένος ποιητής μας, ίσως και ο πιο διαβασμένος. Σίγουρα πάντως είναι ο μόνος που πιλοτάρει σε
1: Καρχαρία. Είναι τα podcast της Λάιφο. Θα μείνω πάντα Ιδανικό και ανάξιος
0: εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλε τι χωρίς να ασχίσω πιθολή γραμμή των οριζόντων για το ματράς, το συνκαπού, το Αλγέρη και το Σφάξ θα αναφορούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε κοντρά λογιστικά βιβλία.
2: Θα πάψω πια για μυστικά ταξίδια να μιλώ Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Αν μου λέει, σ ρωτά. Μια λόξα, ναι, ανήχει, μα τώρα
0: Ο Καβαδίας, λοιπόν γεννήθηκε 11 Ιανουαρίου του 1910 στο Νίκολσκι, Ουσουρίσκι μια υπαρχιακή πόλη στη Ματζουρία από γονεί το στο Χαρίλαο Καβαδία και τη δωροθέα Αγγελάτου τη γνωστή οικογένεια Εθοπιστών τη Κεφαλονιά. Σε αυτή τη μικρή ρωσική πόλη γεννιούνται και άλλα δύο παιδιά... η Τζένια και ο Μίκιας. Ο πατέρας Χαρίλαος διατηρούσε γραφείο γενικού εμπορίου... διακινώντας μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων... με κύριο πελάτη τον Τσαρικό Στρατό. Το 14 με την έκρηξη του πολέμου η οικογένεια έρχεται στην Ελλάδα... και εγκαθίσταται στο Αργοστόλι. Ενώ ο πατέρας επιστρέφει στις επιχειρήσεις του στη Ρωσία όπου όμως καταστρέφεται οικονομικά. Γυρίζει πάλι στην Ελλάδα το 1921, τσακισμένος και ανίκανος να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Μετά το εργοστόλιο, η οικογένεια πάει Πειραιά. Ο Καβαδίας πηγαίνει στο Δημοτικό και είναι συμμαθητής με τον Τσαρούχη. Διαβάζει Ιούλιο Βέρν και διάφορα βιβλία περιπέτειας. Στο γυμνάσιο γνωρίζεται με τον συγγραφέα και ιατρό του πολεμικού ναυτικού Παύλο Νιρβάνα. ετών αρχίζει να δημοσιεύει ποίηματα στο περιοδικό τη Μεγάλη Ελληνική Συγκυκλοπαίδεια με το ψευδόνυμο, άκου τώρα, Πέτρος Βαλχάλας. πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος
3: για τον νότο. Δύσκολε ζευγάρδιε, κακός ύπνο και μαλάρια. Είναι παράξενα τη συνδυά στα φανάρια. Βλέπεις,
0: Ο Νίκο Καβαδία ήταν ένα παραμυθά τελικά, κάτι σαν το σεβάχτο θαλασσινό. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο στον Πειραιά, έδωσε εξετάσει στην ιατρική, όπου και πέτυχε. Αλλά εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο για να δουλέψει σε ένα ναυτιλιακό γραφείο και να συνεισφέρει έτσι στο πενιχρό εισόδημα τη οικογένειά του. Σε ηλικία 19 ετών τρελαίνεται και καταλαμβάνεται από μανία φυγή. Μπαρκάριο ναύτη στο φορτηγό Άγιο Νικόλαο, αρχίζοντα μια ατέρμονη περιπλάνηση σε θάλασσε και ωκεανού. Μια περιπλάνηση που δεν σταμάτησε παρά μόνο με το θάνατό του. Αργότερα, πολύ αργότερα, έδωσε εξετάσει και πήρε το δίπλωμα του ασύρματιστή. Γι' αυτό σε μερικέ φωτογραφίε του τον βλέπουμε με στολή αξιωματικού ή μέσα στην καμπίνα του μπροστά στο ασύρματο.
4: Με με νερό θαλασσινό, στάλα τη στάλα συναγμένα από το κορμί σου, σε τάση αρχαίων, μπακυρένιων, αργερινών, που κοινωνούσαν πυρατές πριν πολεμήσουν. Στρίβιο και άνιο, αναγωνιάζεται το φω, γεύση από φλούδι του ροδιού, στυφό κυδώνει, και ο το τόνο πιο πικρός και πιο στυφός, που εναποθέσανε στα βάζα καρδιδώνει. Πανί, δερμάτινο, αλλημένο με κερί, Κοσμί, από κέντρο, από λιβάνι, από γαρνίκη, όπως μυρίζει η απάριση, η παλιό σκαρή, αυτή τη σημεροδότητα του Νευφράτ, στη Φινίκη. Όρτο, ψαλτό, τρίποτος, κέντυμα εντύπω, και ένα ποτάνο με ζεστή... Να
3: μεταλάβαμε νερό θαλασσινό
0: Τι ήταν η Φάτα Μοργκάνα, ξέρουμε? Ήταν ένα οπτικό φαινόμενο, ένα είδος αντικατοπτρισμού. Ήταν η συνάντηση, η αναστάτωση, η εγκατάλειψη. Γράφτηκε τους τελευταίους μήνες της ζωής του πάνω στο καράβι Ακουάριους. 47 47 μέρες πριν πεθάνει, κατέγραψε μια κουβέντα του ο Μίτσος Κασόλας σε ένα μαγνητοφωνάκι. Περιέχεται στο βιβλίο του «Γυναίκα θάλασσα ζωή». Κάποια στιγμή τον ρωτάει ο Κασόλα. «Νίκο, αν μου επιτρέπεις να σε ρωτήσω κάτι. Από όλε τις γυναίκες που συνάντησες στα λιμάνια του κόσμου, είναι καμιά που να τη θυμάσαι ιδιαίτερα». «Όχι, οι περισσότερες δεν είχαν το καρχιδόνιο επίχρησμα». Χαμογελά τι είναι αυτό το καρχιδόνιο επίχρησμα, δεν το κατάλαβα, γιατί διστάζει. Στην παρέα εκείνο το βράδυ υπήρχαν και αρκετές κοπέλε. Ντρέπεσαι τα κορίτσια. Όχι, δεν ντρέπομαι. Να, είναι ένα επιχρίσμα που υπάρχει πάντα μέσα στο γυναικείο κόλπο. Πρόσθετο. Όχι, φυσικό επίχρησμα, όπως και τα λαμινάρια που λέω, άγια λαβίδα και ιερία από λαμινάρια κλπ. Λαβίδα από την αρχαία κοινωνία. Και τα λαμινάρια πάλι τι είναι αυτά. Ένα τέλειο φίκι θα έλεγα φυτεμένο μέσα στη γη αλλά δουλεύει μόνο του, εργάζεται, ζει το οποίο άμα το κόψεις μετά είναι νεκρό και ζωντανεύει και μεγαλώνει μόνο μέσα στο γυναικείο κόλπο και πουθενά άλλου. Και μπορεί να τη σκοτώσει τη γυναίκα με το ξεχάσει μέσα της. Με αυτό κάνανε οι Αμερικάνες εκτρώσεις. Τόσο δραστικό είναι. Κάνει μια αιμορραγία με αυτό η γυναίκα, διαστέλει τον κόλπο της και άμα το αφήσει περισσότερο από πρέπει, αυτό μεγαλώνει και γίνεται μια διχάλα. Μια διχάλα, α πούμε, σαν την ιερή λαβίδα τη μετάλυψη, του Αγίου του που λέω. Και το καρχιδόνιο επίχρησμα τι είναι. Κοίτα να δει, γελάει πάλι. Όλε το έχουν αυτό το καρχιδόνιο επίχρησμα. Εγώ το έβγαλα έτσι ποιητικά. Θυμίζει τα βάζα των καρχιδόνιων που τα βάφανε αυτοί μόνο από μέσα με ένα ειδικό επίχρησμα. Και το γυναικείο, πώ να το πω, είναι η χλωρίδα, α πούμε. Πώ έχουμε τη θαλάσσια χλωρίδα, τροπική χλωρίδα, πανίδα. Είναι πολύ αρεθιστική. «Αμα δεν υπάρχει αυτή η κολπική χλωρίδα, δεν μπορεί γυναίκα να κάνει παιδί». «Μα καλά, τόσα πολλά, ξέρω εγώ». «Τα κέρατά σου ξέρεις, Καβαδία», το απάντησε ο Κασόλας. Και ο Καβαδίας ξαναγελάει και γελάνε μετά όλοι μαζί και συνεχίζουν τη συζήτηση. Και οι γυναίκες λοιπόν που γνώρισες εσύ τα λιμάνια, γιατί αυτέ δεν είχανε το καρχιδόνιο επί Γιατί οι πόρνες δεν το έχουν, σπάνια το έχουν. Από την πολλή χρήση δεν το έχουν. Σπάνια να έχουν αυτές την Άγια σκουριά που λέω. Κάτι σαν αυτή την κόκκινη πυρόχρωμη σκουριά των λατομίων που τη φορτώναμε στα καράβια από το στρατόνι, τη γερακινή κλπ. Αυτό το επίχρησμα έχει απόχρωση σκουριάς. Ο Κώστας καστανά με ένα ποίημα και ο Κώστας Γιουργουσόπουλος με μια εκτίμησή του συνεχίζουν την κουβέντα.
5: Λένε για μένα οι ναυτικοί που έζησαμε μαζί πως είμαι κακοτράχαλο το μάρι διεστραμένο πως τις γυναίκες με ένα μίσο ή πουλο μισώ και ότι με να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Λένε για μένα οι ναυτικοί που έκαναμε μαζί πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει Πώ είμαι παλιωτόμαρο Υποστραβά ο κοκό. Μα αν οι δύστιχοι, θα μ' είχαν συγχωρέσει.
0: είχε μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για το τι σημαίνει το ευχαριστώ μεταξύ των ανθρώπων που αγαπιούνται, μεταξύ των εραστών. Το ευχαριστώ έλεγε είναι πρόστιχη πληρωμή. Όταν δύο άνθρωποι ζουν ο ένας με την ανάσα του άλλου, δεν χωράει η πληρωμή. Άρα δε χωράει και ευχαριστώ.
1: Είναι ένα παιδί που ντρέπεται. Όταν τον έβλεπε, ήταν ένα παιδί που ντρεπόταν. Καθόταν σε μια γωνιά και αν δεν του έδινε στο λόγο και αν δεν ξεκινούσε στη συζήτηση ήταν σχεδόν σαν ένας παρατηρητής, σαν ένας τιμωρημένος άνθρωπος. Δεν γίνεται ακριβώς αν αυτό ήταν ένα σύνδρομο της μοναξιάς, της καμπίνας των μεγάλων ταξιδιών.
0: Από την εποχή του Ομοίρου οι πιο παράξενες ιστορίες αποδίδονται στους ναυτικούς. Αυτή όμως ήταν η Μύθοι και φαντασία και πραγματικότητα, ιδίω στο πουσί και στο τραβέρσο. Έπεσε το
6: πουσί από βραδείς, το καραβοφάναρο χαμένο και έφτασες χωρίς να σε προσμένω μες στην τιμονιά να με δεί. Κάτω ασπραφοράς και έχει βραχή, πλέκω σαν τα μαλλιά σου. Κάτω στα νερά του πόρτου πενκά σου βρέχει πάντα τέτοια εποχή. Μας παραμονεύει ο θερμαστής με τα δυο του πόδια στις καβένες. Μην κοιτάς ποτέ σου τις αντένες με την τριχημία. Βαζαλιστής. Βλαστημά ολος τρόμος τον καιρό κι είναι λάργα τόσο η το κοπήλα. Από να φοβάμαι κι ένα καρτερό, κάλλει ο και τορπίλα. Φύγε. Εσένα σου πρέπει στέρεα γη. Και να με δεις, Όμω δεν είδε. Έχω από τα μεσάνυχτα του μυζού χίλια μίλια πέρα από τι ευρύτερε.
0: Μετά το Μανώλη Αναγνωστάκη που διάβασε το Πούσι και τη Μαρίζα
1: Κοχ του τραγούδησε, ο Θάνος Μικρούτσικος. Τον θεωρούσαν εκεί από τη δεκαετία του 30 που έγραψε κάποια πείματα τη δεκαετία του 40 και τη δεκαετία του 50 σαν ένα ναυτικό ποιητή το οποίο είναι το μέγιστο λάθος για τον Καβαδία οι ναύτες μπορεί να ήταν καθημερινότητα και βίωμα τα καράβια, η θάλασσα ήταν το πρόσχημα στο
0: βιβλίο Ο Θάνο και ο Μικρούτσικος», μια αυτοβιογραφία μέσα από 24 συναντήσει, είχε αποκαλύψει ότι ακόμη και ο αδελφός του, ο Μικρούτσικος, που έγραφε τότε με ψευδόνυμο κριτικέ δίσκων σε μουσικό περιοδικό, έγραψε. Τι κρίμα γι' αυτόν το συνθέτη να κυκλοφορήσει έναν τέτοιο δίσκο. Ο δίσκο θα έπρεπε να συνοδεύεται και από λεξικό άγνωστων λέξεων, γιατί υπάρχουν περισσότερε από 70 άγνωστε λέξει σε μόλι 11 τραγούδια. Η αλήθεια είναι πως όλες σχεδόν οι κριτικέ που γράφτηκαν τότε ήταν κακιστε, Γιατί η νεοελληνική γραμματεία ο Καβαδίας ήταν κάτι λιγότερο από Ελλάσσον. Μέχρι το 1980 πάντως, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του δίσκου, είχε πουλήσει 50.000 αντίτυπα και μέχρι σήμερα ο Σταυρός του Νότου υπολογίζεται ότι έχει πουλήσει πάνω από 2 εκατομμύρια. μηχανής, τα
2: δύο ποδάρια, Φορέ κλαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι. Μ' ένα φτερό ο κόμπι και η μαλάρια. Κι ο στραβοκάνης σου χαρά πείτε ζυμώνει.
0: Τον Καβαδία τον κατηγόρησαν ότι διαφορούσε για τα κοινωνικά και τα πολιτικά ζητήματα της εποχής του και τον ένιαζε μόνο να εξοραίζει την αυτική ζωή, να μιλάει για έρωτες, για γυναίκες των λιμανιών, για βόλτες στα μπαρ, για ποτά, για ναρκωτικά. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα όμως. Ο Καπαδία υπηρέτησε τη θητεία του στο Αλβανικό μέτωπο στη διάρκεια της κατοχής, αγωνίστηκε μέσα από τι γραμμέ του ΕΑΜ και του ΚΚΕ και για ένα διάστημα ήταν και γραμματέα του ΕΑΜ Λογοτεχνών.
5: Και απέ Δεκέμβρη στην Αθήνα και Φωτιά, τούτο της γης στο θαλασσόταρτο Αμπονάρι, ληκνίζει κάτω από το Δρή και τη νητιά, το Διάκο, τον Κολοκοτρώνη
0: και τον Άρη. Ένα βράδυ, δύο-τρεις εβδομάδε πριν πεθάνει ο Καπαδία, τον γυρίζει ο Κώστα Γιωργού σπίτι του με το αυτοκίνητό του. Ήταν πολύ πικραμένος και απογοητευμένο από τον τρόπο που τον αντιμετώπιζε η γενιά του 30, η γενιά του.
1: Και ιδιαίτερα ο κατεξοχήν εκπρόσωπο αυτή τη γενιά, που ήταν βέβαια ο Γιώργο Σεφέλη. Έλεγε μάλιστα με παράπονο και αφηγή του ότι όταν ήταν σε ένα ποστάλι, στο οποίο θεωρούσε την καριέρα του καταντημένη εκεί γιατί ήταν πάντα των μεγάλων ωκεανών, ήταν μαρκονιστή ασυρματιστής ανέβηκε ο Σεφέρης για να πάει στα πατρικά του εδάφη έκανε την περίφημη εκείνη εκδρομή που έκανε προς τη Σμύρνη και στη σκάλα τη Σμύρνης που ήταν η εξοχική τους κατοικία και όπως συμβαίνει στα τουριστικά πάντα πλοία έτσι παρατάχτηκε το προσωπικό του πλοίο και τελικά που ανεβαίνουν οι τουρίστες μεταξύ των οποίων εν και ο όταν πέρασε ο Σεφέρης Έτεινε το χέρι του και πήγε προ τα εκεί. Και ο Σεφέρης του γύρισε στην πλάση. Όσο δε διαρκούσε αυτή η περιοδία, δεν ήρθανε σε καμία επαφή. Δεν ζήτησαν να τον δει και απέφευγε όταν καθόταν συνήθω το, το πλήρωμα. Και οι αξιωματικοί που κάθονται σε κοινά τραπέζια στο μεγάλο εστιατόριο. Απέφευγε να κάθεται στο τραπέζι πιτωνοκαυμαδία. Ήταν, ήταν βαθύ παράπονο του κόλλου, αυτό και δεν κατάλαβε ποτέ.
7: Αφηγείται ένα περιστατικό, ο ίδιος ο Καβαδίας, που συμβαίνει το 1954 στη Βυρητό. Την εποχή εκείνη ο Σεφέρης ήταν πρεσβευτής στη Βυρητό. Έτυχε να βρίσκεται και ο Καβαδίας εκείνες τις μέρες στην ίδια πόλη. Και ένα βράδυ επρόκειτο να πάει ο Σεφέρης στην πρεσβεία. Του λέει λοιπόν ο Καβαδίας, άσε θα σε πάω εγώ, ξέρω το δρόμο πιο εύκολα να μην χαθείς και τα λοιπά. Παίνουν, λοιπόν ένα αυτοκίνητο, έδινε οδηγίες ο Καβαδίας. Σε κάποιο σημείο, κοιτάζει ο Σεφές γύρω του και βλέπει σημαίες, κόσμο πολύ που μιλούσε ελληνικά. Γυρίζει εντυπωσιασμένο και λέει στον Καβαδία, μα εδώ είναι Ελλάδα, τι είναι εδώ. Και ο Καβαδίας του απαντά, εδώ είναι τα ελληνικά μπορτέλα. Ο Σιφέρης εκνευρίστηκε πάρα πολύ και του είπε «Κύριε, ή εσείς θα κατεβείτε από το αυτοκίνητο ή εγώ». Και κατέβηκε ο Καβαδίας.
0: Το περιστατικό φυγήθηκε η εσεί θα κατεβειτε απο το αυτοκινητο η Λίτσα Χατζοπούλου που έχει μελετήσει τη ζωή και το έργο του. Ενώ ο Τάσος Κόρφης καταγράφει μια πληροφορία που απεικονίζει τη διάσταση ή την απόσταση του Καβαδία από του χρόνους του.
5: Το γεγονός συνέβαινα βράδυ στο σπίτι του Κατσίμπαλη. Στη συντροφιά των ποιητών, μεταξύ των οποίων και ο Σεφέρης, βρίσκεται ο Καβαδίας και οι υπόλοιποι τον παρακαλούν να τους διαβάσει ποιηματά του. Εκείνος του ζητά να πάει μια στιγμή στο άλλο δωμάτιο να πάρει τα χειρόγραφα από το σακάκι του. Βγαίνοντας από την κάμαρα, φορά το σακάκι του και φεύγει. Έχοντα την αίσθηση ότι η σκηνή που επρόκειτο να εκτεληχθεί έμοιαζε με ηρωνικό
0: παιχνίδι, Ποιον
2: πορτοφανά θα φανεί, η εσχολάς, του
0: Και τώρα θέλω να σα πω κάποια στοιχεία, κάποια νέα στοιχεία για τον Νίκο Καβαδία που μαθαίνουμε από το βιβλίο του Μιχάλη Γελασάκη, ο αρμενιστή ποιητή. Πρώτον, ο Νίκο Καζατζάκη σε συνέντευξή του την περίοδο που γίνεται η κουβέντα περιαφορισμού του, μιλάει με θαυμασμό για τη βάρδια του Νίκο Καβαδία, το βιβλίο του. Ο Γιώργος Εφέρης αναφέρεται στο Μαραμπού τρεις φορές τα προσωπικά του ημερολόγια. Ο Κώστας Ουράνης αντιδίκησε δημοσίως με τον Καραγάτσι με αφορμή μια ομιλία του πρώτου όπου αναφέρθηκε με ανακρίβειες στον Καβαδία. Ο Καβαδίας γύρισε από το αλβανικό μέτωπο με τα πόδια γεμάτος ψύρας και πολύ αδύνατος συνομιλούσα με τον Νίκο Γκάτσο ο οποίος τον παρότρινε να ζητήσει από τον Σικελιανό θεατρικά έργα του Ευγένιου Ονίλ για κάποιο διάστημα ταξίδευε με περιοριστικούς όρους το πρώτο δίπλωμα του ασυρματιστή το έλαβε χωρίς εξετάσεις το ποίημά του 7 Νάνη είχε αρχικό τίτλο Έξοδος ο Καβεδίας έγραφε κριτικές για θεατρικές παραστάσεις και βιβλία ο Ναπολέον λαπαθιώτη σε γράμμα του εκφράζει το θαυμασμό του για το μαραμπού του.
2: Μόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα. Εδώ Μαρία Το φιδισκίζεται Στο βράχο με τη Σμέρνα
3: Από
2: παιδί βιαζόμουνα Μα τώρα πάω καλιά μου
0: ο Μάνος Ελευθερίου διαβάζει τώρα το Σταυρό του Νότου.
2: Έβραζε το κύμα
5: του γαρμπή, είμαστε σκυφτοί και δυο στο χάρτη. Γύρισες και μου πως το Μάρτι σ' άλλους παραλήλους θα μπει. Κούλικο στο στήθο σου τατού, πόσο κι αν το κες δεν λέει να σβήσει. Είπαν πως την είχες αγαπήσει σε μια κρίση μαύρου πυρετού. Βάρδια πλάισε κάβο φαλακρό και ο σταυρό του νότου με τα στράλια. Κομπολόι κρατά από κοράλια και άκοπο μασά καφέ πικρό. Κάτω στις ακτέ τη Αφρικής πάνε χρόνια τώρα που κοιμάσαι. Τα φανάρια πια δεν τα θυμάσαι και το ωραίο γλυκό. <Σιζή> Ο
2: αλτεμπαράν να βρει στα νερά. Το παλινόριό που τον γέλασε, Διονκάρτε. Στην προβολή να τρέχουν, Βλέπα με του χάρτε του σαγκαλί, Αλόγα τζίρκο, Τουσερά τη Ζυδαγιαρική. <Σιζή> Ταταξί το και στοιωμένοι από τα χίλια σου σφυριχτρά στην κοντραγέφυρα προσμένα τέχνη τρει, να λύσει τα άσκω του αν μπορεί
0: Από το 54 μέχρι και το 74, τα ξέρει διαρκώ με πολύ μικρά διαλύματα μέσα στη χρονική αυτή περίοδο τα πιο σημαντικά γεγονότα στη ζωή του Νίκου Καβαδία αφορούν το θάνατο του πιο μικρού του αδερφού Αργύρι, το 57 την κυκλοφορία της Βάρδιας στα Γαλλικά το 59 την επανέκδοση του Μαραμπού και του Πούσι το 61 από τις εκδόσεις γαλαξίας το θάνατο της μητέρας του το 65 και τη γέννηση του Φίλιππου το 66 γιο τη του Έλγας έλεγε Παρόλο που λένε πως τα καράβια είναι σκλαβιά Εγώ ένιωθα εκεί μια ελευθερία Που προσπαθούσα πάντα να μεταδώσω και στους άλλους Εκτός από την κατοχή και τα 7 χρόνια Όλη μου την άλλη ζωή ήμουν ελεύθερος Πάντα πήγαινα αριστερά το τιμόνι Και ποτέ δεν κοίταζα την πρίμνη
2: Όπου ήλιο μαύρο θερμαστής από το τσιμπουτί όταν την Στην να
0: η έλγα η ανυξψία του ποιητή που της έρνε πάντα από τα ταξίδια του βιβλία και περιοδικά τέχνη κάρτες ζωγραφική από μουσεία, δίσκους και άλλα πολλά, είχε πει
4: στη όταν το πήγα στο μουσείο, όταν το πήγα μαζί του στη Βενετία πώς με πήγε στο μουσείο Κορέρ και μου έδειξε μόνο τη κουρτιζάν του Καρπάτσιο και μου είπε αυτό φτάνει τώρα, το θυμάσαι και θα ξαναρθούμε, άλλη φορά θα δούμε και άλλα και όταν με πήγε στην Ακαντέμια μου έδειξε την Τεμπέστα του Τζορτζόνι και έναν Μπελίνι και τίποτα άλλο και μετά με πήγε και περπατήσαμε στη Βενετία και πήγαμε στην πλατεία του ως και μου έδειξε τον, το, άγαλμα, το άγαλμα του Κολεόν και, και τότε αυτά τα πράγματα μου μείνανε
0: Η Έλγα Καβαδία συγγραφέας και μεταφράστρια που πέθανε τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε πει ακόμη για το θείο της
4: Άκουγε πάρα πολύ όπερα αγαπούσε πολύ το Βέρντι του άρεσε πολύ ο Φελίνι. ακόμη άκουγε κινέζικη μουσική και Κι και και μουσική νέα άκουγε πολύ Και αυτό είναι μια παράξενη ιστορία Όταν ήταν μικρός η μάνα μου και αυτός γεννήθηκαν στη Μαντζουρία Και μάλιστα όταν πια δεν υπήρχε Κάποτε άνοιξα μια εγκυκλοπαίδεια πολύ φτηνή έτσι παιδική και εκεί που είχε καβαδία Νίκος Έγραφε απλά η Μογγόλος ποιητής». Και σκέφτηκα πόσο θα είχε ευχαριστηθεί Αν το είχε δει αυτό Το λάθος στην κυκλοπαίδια Μογγόλος ποιητής Λοιπόν αυτ, τη, Η, μά, η μάνα μου είχε μια νταντά ρόσα Εκείνος είχε έναν Που ασχολιόταν μαζί του που ήταν κινέζος Που τον πήγαινε βόλτα που Ήταν πολύ μικρά Και όταν φύγανε Αν δεν απατώ πρέπει ο, ο θυός μου να ήταν Τριών χρονών ή τεσσάρων. Θα πρέπει κάτι να του είχε μείνει από αυτό το πράγμα, γιατί είχε μια τέτοια, θα το έλεγα, συγγένεια με ό,τι ήταν κινέζικο, που δεν μπορούσαμε ποτέ να το εξηγήσουμε πολύ στο σπίτι. Η αγαπημένη του ανηψιά ήταν τυχερή
0: και για έναν ακόμη λόγο. Ζούσε σε ένα σπίτι γεμάτο από καλούς φίλους του θείου, του μαυρίτης όπως τον έλεγε, το Γιάννη Τσαρούχη, το Γιώργο Παπά, την Έλλη Αλεξίου, τη Μέλπο Αξιώτη, το Θράσο Καστανάκη, Γέλια, πολλά και συζητήσει και γεύματα Κάθε φορά στο σπίτι και ένα πανηγύρι Σήμερα ο γιος της Φίλιππος Χατζόπουλος Είναι ο του Καβαδία σε αυτόν που είχε αφιερώσει το τραβέρσο Ταξίδευες
2: Κυνηγημένοι από τη μοίρα σου Για την καταλευκή μαπέμπιμη ελβετία Όντας το δέκ, σε μια σεζόν χως μενικά το χρή, απεγνωστή και θυλιβερό τα δινετία. Πάντοτε ανίσια, η δική σου σε τριγύριζαν. Μα εσύ κοιτάζοντας τα μάτια διαφορούσες Σ' ό,τι σου λέγανε Πικρόγελαγες γιατί ένιωθε πω για τη χώρα του θανάτου ό,τι
0: Ο καβαδία έφυγε όπως ακριβώς δεν ήθελε να φύγει. Όχι σε κάποιο μακρινό ωκεανό, αλλά εδώ στη στεριά, σε μια κλινική, στις 10 Φεβρουαρίου του 1975. Και είχε μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της κιδιάς. Ένας ναυτεργάτης τον αποχαιρέτησε με αυτά τα λόγια. «Αγαπημένε μας, ξεκουράσου στην τελευταία σου κουκέτα, στην πιο μικρή καμπίνα που γνώρισε ποτέ ναυτικός. Εμείς θα πάμε για σκάτζα βάρδια». Ένα καράβι που πλέει αλάργα, χαμένο στο πούσι, αν βρει τη ρότα του θα μας πάρει. Για καλό κατεβόδιο εμείς συναυτεργάτες, σύντροφή σου, σε αφήνουμε λίγο φιλτρερισμένο από τα μάτια μας στα νερό. Είναι μαζεμένο από τη θάλασσα στον καθάριο βυθό. Ο Καβαδίας δεν ήταν ο ποιητής της νοσταλγίας. Ήταν ένας πορτρετήςτας ποιητή που ξέπλαινε με τη θάλασσα τις αμαρτίες της τεριάς. Δεν ταύτισε το ταξίδι με την αναζήτηση του απρόσιτου και του ιδανικού. Το ταξίδι ήταν η ζωή του. Εκεί ανέπνεε. Ήξερε πως τα καινούργια μέρη που τον περίμεναν, όταν θα σχίζει ελεύθερο στις στολές των οριζόντων, όταν θα ταξιδεύει αδιάκοπα στην ατέλειωτη γη, θα έχει μαζί του το Γουίλι, τη Γιουδίθ, τη Μαρία, τον Εγγλέζο Θερμαστή, τη Χαρτορίχτρα, τη Φάτα Μοργκάνα, όλους τους δικούς του Έλεγε, Έχω κάνει το στήθο μου πινακοθήκη των φίλων μου. Έτσι τους κρατώ πάντα κοντά στην καρδιά μου. Εκεί θα είναι και θα είναι όλοι μαζί. Στα γλέντια, στα λιμάνια, θα είναι μαζί στο μάτι του κυκλώνα, τιμώντας όπως μόνο αυτοί ξέρουν, την Άγια Σκουριά που μας γεννά, μας τρέφει, τρέφεται από εμάς και μας σκοτώνει. Ήταν εκείνη
2: τη νυχτιά που Βαρδάρισα το κύμα. Η και κέρδιζε, Μωριά με την ωριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά, Να πα για να γραβάρισω. Μα ήλθε τις μαρό και την καλά μαριά. το σκοπό που λέγανε χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε για Αγιά θαλάσσινη Τυφλό κορίτσις οδηγάει παιδί του μομπηλιάρι Καπούσε ο δόκιμους Και δυο μαρμάρι Απάνω στο γιατάκι σου Φιδίνο κιμάτε Και φέρνει φόρτες ψάχνοντας Τα ρούχα σου η Εκτός από την μάνα σου, κανείς δε σε θυμάται Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού Κάτ' από φώτα κόκκινα, κοιμάτισα Δέκα χρόνια νεφισμένοι μου είπαν σαν θα πω. τότε και χωρί χρυσά, στο μανίκι, Μάντια θα ψάχνει το στρατή που πάει για τότε.
1: Τα podcast τη LIFE.